0: Wie waren die ersten Christen unterwegs? Ihre Zeiten damals waren ja auch alles andere als einfach. Da war Verfolgung, da war Anfeindung, Vertreibung. Und sie lebten in einer Zeit der Besatzung. Sie konnten damals nicht so leben, wie sie eigentlich leben wollten. Und sie waren konfrontiert mit, mit Verlust und mit Einschränkungen. Ich denke, dass jede Generation von Christen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch hatte ihre Zeit von Herausforderungen, denen sie sich stellen musste. Und wir fragen uns, wie haben die ersten Christen damals gelebt? Und was bedeutet das für uns heute? Das sind die beiden Grundfragen in unserer Reihe EFT zu Hause. Herzlich willkommen heute am dritten Advent zum vierten Teil. Den Text heute finden wir in der Apostelgeschichte 9, 36 bis 42. Und vielleicht nutzt ihr diesen Augenblick, um den Text noch einmal zu lesen und drückt kurz auf die Pausentaste. Das ist schon ein starkes Wunder, was wir hier lesen und was hier geschieht. Und es weckt diese Sehnsucht, Gott in seiner Macht immer wieder neu als den großartigen Gott zu erleben, in den kleinen Fragen des Lebens, aber auch in den großen Fragen des Lebens. Heute geht es aber nicht zuerst um Petrus und das Wunder, es geht um Tabitha. Sie steht für eine Grundhaltung, die die ersten Gemeinden ganz tief geprägt hat, nämlich diese Fürsorge im Miteinander. Wir erinnern uns an die erste Gemeinde in Jerusalem, wie sie beschrieben wird, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2, alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Das war damals so ihre Grundhaltung. Es sind herausfordernde Zeiten und sie haben Jesus als den gesehen und erlebt, der sich sorgt. Als den fürsorglichen Unterstützer ihres Lebens. Und in der letzten Predigt am Nikolaustag haben wir versucht, uns ein Bild so von Jesus vor Augen zu malen. Ein Bild des Jesus, der aufsuchenden Liebe Gottes. Jesus, der sich investiert in das Leben, um das Leben der Menschen zum Guten zu wenden, sie einzuladen und sich ganz auf Gottes anbrechendes Königreich einzulassen. Und beide Haltungen lebten in der ersten Kirche. Wir wollen andere Menschen mit Gott vertraut machen. Dafür werben sie, einladen. Und sie haben eine andere Entscheidung getroffen, dass sie mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat, sie füreinander sorgen wollten. Andere Menschen sollten Gott, Gott kennen. Und ihnen selber war klar, dafür übernehmen wir die Verantwortung. So, wie wir es eben können und es Gott uns gegeben hat. Aber jetzt sind wir in Joppe, etwa 60 Kilometer von Jerusalem entfernt, im Süden des heutigen Tel Aviv. Ihr seht hier das Haus, in dem nach der Überlieferung all das geschehen ist. Im letzten Jahr stand ich dort mit einigen anderen davor, dieser Ort, wo es hätte sein sollen. Ich finde die Beschreibung von Tabitha sehr anrührend. Vers 36 lesen wir. Sie tat viel Gutes und half den Armen, wo sie nur konnte. Vers 39. Alle zeigten die Kleidungsstücke, mit denen Tabitha sie versorgt hatte. Ich denke, das ist so ein schönes Muster, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, dass mein Leben den Sinn hat, Gutes in das Leben anderer Menschen hineinzubringen. Und dieses Gute hatte immer zwei Auswirkungen. Das Leben anderer Menschen sollte heil, gesund und lebbar sein. Und dieses Gute sollte sie einladen, Gott zu finden, ihn in die Mitte ihres Lebens zu stellen und ihn zu ehren. Und beides geschieht in unserem Text heute. Den Bedürftigen wurde geholfen durch Tabitha, Tabitha wurde durch Petrus geholfen und am Ende lesen wir Vers 42, bald wusste ganz Joppe, was geschehen war und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Musstet ihr in der Schule auch den Unterschied zwischen wozu und warum lernen? Warum das ist der Grund, warum jemand etwas tut. Und das Wozu ist das, was daraus entstehen soll. Das Ziel, der Zweck, die Bestimmung, die Absicht. Und natürlich hat beides Fachbegriffe. Das Warum, also der Grund, das nennen wir kausal. Und das Wozu und das Ziel nennt man final in der Grammatik. Warum? Die Ursache. Warum? Weshalb? Wieso? Und wozu die Wirkung? Damit, dafür vielleicht kann man das mit so einem einfachen Satz verdeutlichen. Jemand fragt, warum gehst du nach Hause? Weil ich hundemüde bin. Oder jemand fragt, wozu gehst du nach Hause? Ich möchte für meine Prüfung morgen Lernen. Deswegen. Darum. Jetzt kann man sagen, naja, gut, das ist vielleicht ein bisschen spitzfindig, oder? Im Alltag ist das doch nicht ganz so wichtig. Das ist eher relevant für Theoretiker oder spitzfindige Typen oder die zwei, drei Grammatikfans, die es überall gibt. Aber wenn wir diese beiden Fragen auf, auf Weihnachten anwenden, dann können wir zwei Fragen fragen. Zum einen, warum kam Jesus auf die Erde? Und die zweite Frage, wozu kam er? Das erste fragt nach dem Grund, nach seiner Motivation. Und das zweite fragt nach seiner Absicht. Was wollte er erreichen? Warum? Warum Weihnachten? Gottes Liebe treibt ihn zu seinen Geschöpfen, zu mir. Eine Tiefe, eine, eine echte Liebe. Und wir werden am Heiligabend darüber sprechen. Nicht über die Liebe an sich, sondern dass Jesus dir sagt, ich liebe dich und deinen Nachbarn und deinen Freund und deinen Arbeitskollegen. Aber es gibt ein Wozu, ein Damit. 1. Petrus 2, Vers 9, der Text ist fast schon überschwänglich. Da schreibt Petrus, aber ihr seid ein aus Gewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Und jetzt kommt das wozu? Damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Mein Leben spricht davon, wie groß und wie schön und wie gewaltig und wie herrlich Gott ist. Er ist unübertrefflich. Er ist die Mitte von allem. Diesen Gott will ich selber kennen und anderen helfen, diesen Gott kennenzulernen, damit sie dann selber sagen, Soli Deo Gloria. Und noch einen meiner Lieblingsfinalen Bibeltexte. 2. Korinther 9, Vers 8. Auch wieder sehr überschwänglich. Und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, damit, final, ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Was für ein Leben. Überschwänglich von Jesus geliebt und beschenkt und versorgt und dann selber daraus aus dem heraus andere zu lieben, sie zu beschenken, sie zu versorgen. Mich und meine Fähigkeiten und, und mein Besitz zu investieren in das Leben anderer, in meine Gemeinde hinein, damit sie Kraft und, und Stärke hat, ein lebendiges, helles Licht in der Stadt für Menschen zu sein, die Jesus liebt. Als EFT haben wir unsere Grundwerte ja, in diesen vier bekannten Begriffen formuliert. Es geht darum, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, das Beste zu geben und mit Freude dabei zu sein. Und diese Haltung, das ist diese Haltung, die das Leben von Tabitha und Petrus geprägt hat. Tabitha liebte die Menschen und ihre Form hat sie gefunden, nämlich sie, sie nähte Kleidung. Und das ist nicht meine Form. Meine Form ist anders. Ihr werdet wahrscheinlich niemals von mir ein genähtes Kleidungsstück bekommen. Aber Tabitha liebte Jesus, sie liebte Menschen und sie gab mit Freude das Beste, was sie konnte, was ihr anvertraut war. Niemand hatte sie gedrängt, niemand hatte sie genötigt. Ich träume von einer Kirche, die gefüllt ist mit Menschen, die so denken, so lieben, so handeln und so geben. Warum? Weil wir geliebt sind. Und wozu? Damit Menschen Gott finden, die Ewigkeit mit ihm verbringen und selber Gottes Größe in unsere Welt hineintragen als gesunde und geheilte Menschen. Ihr findet in der Mediathek auf unserer Homepage eine PDF mit Gesprächsanregungen und der Link steht auch im Text unter diesem Video, zum Beispiel bei YouTube, um ins Gespräch zu kommen. Und jemand hatte diese Haltung, über die ich heute Morgen spreche, in der letzten Woche so beschrieben. Man darf jeden Tag seine Absicht erneuern, für Gott da zu sein. Man darf jeden Tag seine Absicht erneuern, für Gott da zu sein. Ich finde diesen Satz total schön. Er nimmt jeglichen Druck weg, du musst und du sollst und stellt gleichzeitig in den Raum, wie wichtig Gott mir ist. Und in diesem Sinn wünsche ich euch heute viel Gelassenheit und viel Freude und das Bewusstsein, Gott wirkt durch dich. Ich wünsche euch von Herzen, eine gesegnete Adventszeit, ein, ein frohes Weihnachten, dass ihr durchdrungen werdet von Gottes Warum und von Gottes Wozu. Und darin segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.